0: Internationale Sicherheitskonferenz. 4.400 Polizisten schützen in München die Politprominenz. Die Mauer zu Mexiko um jeden Preis. US-Präsident Trump will den nationalen Notstand ausrufen. Und Kampf den Müllbergen. Drei Jahre plastikfrei. Ein Selbstversuch. Besser
1: informiert
0: aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 15. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die Innenstadt von München seit heute wieder einer Festung. Am Nachmittag hat die 55. Internationale Sicherheitskonferenz begonnen. 30 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt versammeln sich bis Sonntag in der Landeshauptstadt. Außerdem 90 Minister und zahlreiche andere Experten und Berater aus den verschiedensten Ressorts und Ländern. Es geht, grob gesagt, um die Sicherheit auf der Welt. Dieses Jahr vor allem um die transatlantischen Beziehungen, um die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Und um die Krisen im Nahen Osten. Auch Europa und der Brexit wird ein Thema sein. Und obwohl so viele internationale Würdenträger zusammenkommen, ist die Münchner Sicherheitskonferenz anders als andere Treffen dieses Kalibers. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger erklärt warum.
2: Der große Vorteil der Münchner Sicherheitskonferenz ist, wir sind eben nicht ein offizieller internationaler Gipfel, wo sich am Schluss Hundertschaften um ein tragfähiges Kommuniqué kümmern müssen, sondern wir versuchen, die Themen so auszusuchen, dass die verantwortlichen Führer aus Asien, aus Afrika, aus den USA, aus Russland und anderen Teilen der Erde Gelegenheit haben, neue Ideen hin und her zu kicken. Wir sind eine informelle Austauschbörse, bei der, wie ich feststelle, immer wieder erstaunliche Initiativen dann ihren Ausgang nehmen in diesen informellen Gesprächen, entweder auf offener Bühne oder hinter verschlossenen Türen in einem der vielen bilateralen Konferenzräume. Wir hoffen, dass München als Plattform globaler Vernunft einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, alle wieder auf den Teppich zu holen und davon abzuhalten, die Welt noch gefährlicher zu machen, als sie so ohnehin ist.
0: Für uns beobachtet die Sicherheitskonferenz Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, der Leiter Wolfgang Ischinger spricht von Projekten und Ideen, die über die Jahre hier in München auf den Weg gebracht wurden. Welche sind das denn?
1: Naja, tatsächlich ist die Sicherheitskonferenz kein Ort, an dem direkt irgendwelche Verträge vorbereitet oder sogar eingetütet werden. Was hier aber immer wieder passiert, ist, dass Positionen klar werden. Hier treffen auf ziemlich engem Raum hochkarätige Spitzenpolitiker aus zum Teil sehr konträren Lagern aufeinander. Teilweise sogar aus Lagern, die in ihren Heimatländern in Kriege oder Auseinandersetzungen verwickelt sind. Das scheppert oft auf offener Bühne. Das führt dann aber eben auch oft zu Konsequenzen. 2003 zum Beispiel war das hier auf der Sicherheitskonferenz als, Konferenz, als sich der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer erstmals klar gegen den Irak-Kurs der USA gestellt hat. Er sei nicht überzeugt, hat Fischer damals seinem US-Kollegen Donald Rumsfeld wörtlich erklärt. Daraufhin hat sich dann auch eine Allianz etwa mit Frankreich gegen den Krieg gebildet und Deutschland hat sich dann ja auch rausgehalten. Begonnen hat die Konferenz ja heute, sie geht bis Sonntag. Wie ist denn der Ablauf? Was passiert genau wann? Also auf der Hauptbühne hat vorhin Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Konferenz eröffnet. Gemeinsam mit ihrem britischen Amtskollegen Williamson übrigens. Das war quasi schon das erste politische Signal dieser Sicherheitskonferenz. Schaut her, Brexit hin oder her. Wir stehen zumindest in der Sicherheitspolitik weiter Seite an Seite mit den Briten. Und auch im weiteren Verlauf heute wird die Frage nach der Sicherheit in Europa ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Morgen früh kommt dann die Elefantenrunde. Dann werden Bundeskanzlerin Merkel und US US-Vizepräsident Pence sprechen. Im Mittelpunkt dabei natürlich die Frage nach der Zukunft der europäisch-amerikanischen Achse. Höchst umstritten, seit Trump nach seinem Amtsantritt als erstes ja gleich mal den Sinn der NATO in Frage gestellt hat. Zum Abschluss am Sonntag geht der Blick dann eher zu anderen Konfliktherden, Asien, Afrika. Auch sie sind hier mit starken Delegationen vertreten. Zwei hochkarätige Staatsoberhäupter haben ja kurzfristig
0: abgesagt. Frankreichs Präsident Macron und Israels Regierungschef Netanyahu. Wie
1: wurde das aufgenommen in München? Ja, mit Überraschung und auch etwas Enttäuschung, aber auch mit relativer Gelassenheit. Vor allem, weil die Absagen hier nicht unbedingt als Signal gewertet werden. Bei beiden waren wohl eher innenpolitische oder organisatorische Gründe ausschlaggebend. Es ging also nicht darum, sich hier bewusst irgendeiner Debatte zu entziehen. Organisator Ischinger war deshalb ziemlich entspannt, zumal sich dieses Jahr so viele hochkarätige Gäste angemeldet haben wie selten. Vor allem die Delegationen aus den USA und aus China sind riesig. Trotz beider Absagen werde es die wichtigste und größte Sicherheitskonferenz bisher, hat Ischinger betont. Du sagst, es ist die größte Sicherheitskonferenz bisher. Das schlägt sich
0: auch in der Menge der Polizisten nieder, die sie bewachen. Dazu der Einsatzleiter Werner Pfeiler. Es gibt keine konkrete Gefährdung, aber es sind mehr Staatsgäste wie es letztes Jahr. Und wir haben dieses Jahr zehn Hotels zu schützen. Letztes Jahr waren es nur sieben. Wir haben dieses Jahr etwa 400 Beamte mehr wie letztes Jahr. Wir werden auf etwa 4.400 Beamte kommen, die aber rund um die Uhr dann den Dienst verrichten müssen. Die kommen natürlich überwiegend aus Bayern, aus im Grunde jedem Polizeipräsidium, vom Landeskriminalamt, von der Bereitschaftspolizei aber auch dann aus zehn Bundesländern und von der Bundespolizei. Wir gehen natürlich nicht in die Taktik zu tief rein, da bitte ich um Verständnis. Aber wenn Sie die Maßnahmen der letzten Jahre anschauen, es wird nichts Zusätzliches sein. Wir werden es genau wieder so machen. Ja, wir werden manche Kulideckel entsprechend markieren. Wir haben sehr viele Kräfte im Einsatzraum unterwegs und jeder schaut, dass er seine Maßnahmen trifft. Und damit nochmal zu dir, Hans. Wir haben es gerade gehört, die Sicherheitsvorkehrungen sind ja enorm, nicht zuletzt auch wegen der angekündigten Protestaktion, die es ja jedes Jahr rund um die Konferenz gibt. Sieht man denn schon etwas davon?
1: Also bis jetzt sieht man vor allem Vorbereitungen. Es gibt etliche Absperrungen, Polizeimannschaftswägen, vorübergehende Halteverbote, aber Demos gibt es bisher noch keine. Und äh, es gibt auch für heute nichts Größeres mehr, was angekündigt ist. Morgen ist dann allerdings eine größere Gegendemo angemeldet. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 4000 Demonstranten, die dann ab 13 Uhr durch die Innenstadt zum Marienplatz ziehen wollen. Da ist dann am Nachmittag eine Abschlusskundgebung geplant. Hinweise auf Ausschreitungen oder irgendwelche Randale gibt es bisher nicht. Und auch die letzten Jahre waren die Demos ja auf der Sicherheitskonferenz, rund um die Sicherheitskonferenz immer sehr bunt, sehr kreativ und vor allem sehr friedlich. Im Moment spricht also alles dafür, dass das auch dieses Jahr wieder so sein wird. Und zuletzt noch, jedes Jahr kommt ja immer wieder die Frage auf, muss so eine
0: politische Großveranstaltung unbedingt mitten in der Stadt stattfinden, in der dann
1: ganze Teile tagelang abgesperrt sind? Warum bleibt es denn nach wie vor dabei? Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Und natürlich muss die Frage gestellt werden dürfen, ob dieser ganze Aufwand hier berechtigt ist. 4.400 Polizisten, eine weitgehend abgeriegelte Innenstadt. Die Organisatoren sagen, der Veranstaltungsort mitten in der Münchner Innenstadt, mache ich ja gerade den Charme der Veranstaltung aus. Wenn man das Ganze in irgendeinem abgelegenen Kongresszentrum machen würde, würden erstens gar nicht so viele Leute kommen und auch die Gesprächsatmosphäre wäre dann eine ganz andere. Außerdem müsse es in einem demokratischen Staat wie Deutschland ja wohl möglich sein, sich zu einer friedlichen Konferenz zu treffen, ohne dass das an einem völlig abseitigen Ort sein muss. Ansonsten würde der Staat vor der Bedrohung von Terroristen oder Demonstranten einknicken. Tatsächlich muss man sagen, dass die Münchner inzwischen recht gelassen mit dieser Sicherheitskonferenz umgehen, das Bayerische Leben und Leben lassen halt. Für US-Präsident Trump ist es ein Prestigeobjekt,
0: seine Mauer zu Mexiko. Er will sie bauen, komme, was da wolle. Und weil ihm der Kongress das Geld dafür nicht gibt, will Trump nun den nationalen Notstand ausrufen, um so an seine mehr als 5 Milliarden Dollar dafür zu kommen. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Unsere Korrespondentin in Washington ist Tina Eck. Tina, nationaler Notstand. Das klingt ja bedrohlich. Was heißt denn das genau und was wird äh, davon zu spüren sein?
3: Das klingt schlimmer als es ist. Es ist in diesem Fall nur ein rechtlich höchst umstrittener Trick, um am Kongress vorbei an Mauergeld zu kommen. Also mit einem Ausnahmezustand, wo Gesetze ausgehebelt werden könnten oder sogar Grundrechte außer Kraft gesetzt werden könnten, hat das Ganze nichts zu tun. Trump sieht eine humanitäre und eine Sicherheitskrise an der Grenze und begründet damit diesen nationalen Notstand. Und drohen tut er mit dieser Verfügung ja schon seit Monaten.
0: Aber eigentlich hatte sich Trump doch mit dem Kongress auf einen Haushaltsentwurf geeinigt. Warum jetzt doch dieser Trick?
3: Ja, gute Frage. Der Kongress hat einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der Gelder für Grenzbefestigungen und andere Grenzsicherungsmaßnahmen enthält, aber eben weit weniger als die von Trump geforderten 5,6 Milliarden. Diesen Kompromiss will Trump nun heute unterzeichnen, damit es mit dem Fristende drei Wochen nach Ende des letzten Shutdowns nicht wieder einen neuen gibt. Aber die Mauer gibt er eben dabei nicht kampflos auf. Er hat vermutlich auch Angst, würde schwach aussehen. Immerhin hat er die Mauer ja schon ewig verspricht. Deswegen eben diese krasse Maßnahme.
0: Über den nationalen Notstand kann Trump seinen Verteidigungsminister anweisen, ihm Geld aus dem Pentagon zu geben. Der Mauerbau würde dann als militärisches Bauprogramm laufen. Die Demokraten wollen das allerdings nicht einfach so hinnehmen. Chuck Schumer, der demokratische Fraktionschef im Senat, sagte, was da an der Grenze zu Mexiko gerade passiere, sei ein humanitäres Problem, aber kein Notstand. Declaring a national emergency.
3: Die Notstandserklärung ist gesetzeswidrig und ein schwerwiegender Machtmissbrauch des Präsidenten. Es ist ein verzweifelter Versuch, davon abzulenken, dass Präsident Trump sein Versprechen gebrochen hat, Mexiko für die Mauer bezahlen zu lassen.
0: Chuck Schumer von den Demokraten in einer Übersetzung von NTV. Nochmal zu dir, Tina, nach Washington. Damit ist jetzt also alles wieder offen und der Streit um die Mauer geht weiter?
3: Ja, genau. Der Streit um die Mauer geht damit weiter. Die Demokraten haben ja schon angekündigt, dass sie eventuell gegen die Notstandserklärung klagen wollen. Und sogar viele Republikaner sind gegen diese Maßnahme. Es könnte Trump also viel Ärger einbringen und ihn auch innerhalb der eigenen Partei schwächen. Danke. Tina Eck nach Washington. Verpackungen, Elektroschrott,
0: Plastik. Die Menschheit müllt sich zu. Vor allem Plastik ist ja ein Riesenproblem. Es verschmutzt die Ozeane. Jedes Jahr sterben eine Million Seevögel und Hunderttausende Meeressäuger, weil sie Plastik fressen. Über die Fische kommt der Plastikmüll dann zurück in die Nahrungskette und auch zu uns. Heute hat Bundespräsident Steinmeier Deutschland und Europa zu einem bewussteren Umgang mit Plastik aufgefordert. Er ist ja gerade zu Besuch auf den Galapagos-Inseln. Allein auf Santa Cruz ein einer der größten Inseln des Archipels seien innerhalb kürzester Zeit 22 Tonnen angeschwemmter Plastikmüll eingesammelt worden, sagte Steinmeier. Die größte Müllhalde der Welt ist zwischen Hawaii und Kalifornien. Im Nordpazifik breitet sich der Great Garbage Patch auf einer Fläche von rund 1,6 Millionen Quadratkilometern aus. Deutschland würde viermal reinpassen. Wenn wir so weitermachen, wiederholte Steinmeier den Alarmruf vieler Experten, dann schwimmt 2050 mehr Plastik im Meer als Fische. Aber was tun? Jeder Einzelne von uns kann beitragen, sagt Christoph Schulz. Der 28-jährige Deutsche reist immer wieder an die Traumziele der Backpacker-Szene nach Sri Lanka oder Bali und räumt dort die Strände frei von Plastik. Aber vor allem macht er den Selbstversuch. Er lebt seit drei Jahren in seiner Wohnung in Berlin plastikfrei. Darüber hat er auch ein Buch geschrieben, Plastikfrei für Anfänger. Und jetzt ist er bei mir. Herr Schulz, ganz einfache Frage zu beginnen: Warum ist Plastik denn so schlimm? Ja, der größte
4: Nachteil ist auf jeden Fall, dass es unvergänglich ist. Also es wird immer nur kleiner im Meer zum Beispiel. Die Plastikflasche braucht 500 Jahre, bis sie da sich zersetzt hat, aber auch noch nicht komplett. Aber dann ist es kleineres Mikroplastik. Und das fressen dann die Fische und dann landet es bei uns auf dem Teller. Also es hat für die Umwelt einen Riesenschaden und für uns, wir wissen doch gar nicht genau, was Kunststoff mit unserem Körper eigentlich anrichtet, wenn wir zum Beispiel diesen Fisch dann essen. Das sind die größten
0: Nachteile. Was äh, haben Sie denn für Alltagstipps, wie man Plastik vermeiden kann?
4: Das fängt dann bei der Plastikflasche an. Einfach eine wiederverwendbare Trinkflasche benutzen und Leitungswasser zum Beispiel mit Zitrone oder so ein bisschen upgraden, wenn man nicht einfach nur Wasser trinken will. Dann Jutebeutel mitnehmen zum Einkaufen oder einen Rucksack und da dann mit einem Korb einkaufen vor Ort. Dann braucht man keine Tüte zum Schleppen oder so. Man hat den Rucksack dabei oder den Beutel. Einkaufen kann man in immer mehr Supermärkten sogar, auch mit mitgebrachter Lunchbox. Man stellt die Lunchbox aufs Tablett und dann wird der Käse oder die Wurst da reingefüllt, was auch immer man kaufen will. Und dann hat man es auch plastikfrei, dann hat man auch keinen Müll. Aber ist denn
0: komplett plastikfrei Leben überhaupt möglich?
4: Komplett nicht. Und deswegen finde ich diesen Begriff Plastikfreiheit nicht so richtig günstig, weil viele Leute denken dann, das geht ja gar nicht und geben schon auf, bevor sie überhaupt was versucht haben. Es geht ja darum, plastikfrei zu werden irgendwann. Es geht schon sehr plastikarm. Ich schreibe Blocktexte, zum Beispiel auf einer Plastiktastatur. Das ist auch nicht schlimm, weil diese Tastatur landet nicht im Meer oder so. Die schmeiße ich nicht weg, die wird irgendwann dann recycelt. Da ist Plastik gut und ansonsten kann man aber schon sehr viel auf Plastik verzichten.
0: Und äh, ist der Versuch, Plastik zu vermeiden, nicht auch deutlich teurer?
4: Langfristig gesehen nicht. Kurzfristig fühlt sich das immer so an. Ja, Im Unverpacktladen ist alles ein bisschen teurer, Bioprodukte sind teurer. Da könnte der Eindruck entstehen, dass alles irgendwie teurer ist, wenn man plastikfrei lebt, aber man konsumiert auch weniger. Man lebt ja auch irgendwie minimalistisch. Man kauft nur noch die Sachen, die man wirklich braucht und kauft nicht mehr irgendeinen Schrott. Und man kauft ja vor allen Dingen wiederverwendbare Sachen, sowas wie einen Jutebeutel, den kann ich ja mein ganzes Leben verwenden. Da muss ich diese Plastiktüten nicht mehr kaufen. Die kosten ja mittlerweile auch Geld. Und deswegen denke ich, dass es am Ende nicht teurer ist.
0: Schwierig wird es natürlich auch mit Behältnissen für Zahnpasta, Shampoo, Duschgel, Spülmittel. Aber gerade für Letzteres für Spülmittel haben sie ja auch einen Tipp, wie man es quasi kostenfrei selber herstellen kann. Dafür braucht man nur Efeublätter.
4: Einfach ein bisschen zurechtschein, ein bisschen kleiner machen. Dann geht es in den Kochtopf, wir werden ein bisschen umgerührt. Dann nehmen wir nur einen Holzlöffel, plastikfrei. Fünf Minuten
0: köcheln, dann lassen wir es abkühlen. Dann hat man ein fertiges Spülmittel. Und zum Abschluss noch, Herr Schulz, Sie haben zu dem Thema ein Buch geschrieben, Plastikfrei für Anfänger. Am 20. Februar kommt's in den Handel. Worum geht's da genau? In dem Buch geht es darum, dass man vom
4: plastikfrei Anfänger zum plastikfrei Experten wird. Einfach Schritt für Schritt und so, dass man ständig motiviert bleibt. Und ich erkläre einfach die Problematik mit dem Plastikmüll in der Umwelt und warum man diesen plastikfreien Lebensstil macht. Und dann einfach Schritt für Schritt, was man ersetzen kann im Alltag. Darum geht es in dem Buch.
0: Danke, Christoph Schulz. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 15. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno.
2: Antenne Bayern.
1: Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.